0: ¿Recuerdas que cuando éramos niños solo queríamos ser adultos? Y ahora que soy adulto solo quiero volver a ser niño Claro, porque el nos dijo que así sería la inesperada
1: adultez Por eso en este podcast hablamos de todos los problemas que enfrenta un recién adulto aquí
0: y ahora Pues a darle que para luego es tarde Buenos y espaciosos días. Yo soy Eric. Yo, Daniel, y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo es vivir bien para sentirse bien. Y como siempre, es un
1: gusto que nos acompañes hoy como cada
0: jueves. No olvides que puedes
1: escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras, y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Recuerda que continúa nuestra oferta de fin de año. Usa el cupón Cuesta Enero todo junto, en tu carrito de compras en nextbit.mx y obtén un 20% de descuento en nuestros cursos de finanzas, currículum o nuestra membresía mensual que te da acceso a ambos cursos, webinars y nuestra comunidad privada de adultos funcionales No esperes más y aprovecha el fin de año Para comenzar a ser la mejor versión adulta De ti, ya sabes Nextbit.mx, llame ahora pero ahora Llame ya Exactamente, muy bien pues Este tema, el tema de hoy va a estar Sabrosón porque pues ya hablamos en, en un episodio Que fue lo que nos acaba de mencionar Daniel De vivir bien para sentirse bien Pero en ese entonces pues tratábamos Temas más que nada eh, personales, ¿no? Cómo darse autocuidado, autoamor. Ahora lo que queremos hacer es un DLC en podcast, pero claro. hablando ahora de cómo nuestro espacio, de cómo vivimos mejor cuando mejoramos el entorno físico, ya no tanto lo que está en la mente, Correcto. sino lo que está eh, fuera de nosotros. Así que Dani, pues platícanos un poquito. Tú tuviste la idea del episodio. Danos introducción que
0: pinta bastante bien. Claro, pues de hecho, como bien dices, el episodio de vivir bien para sentirse bien es, una, eh, es un complemento de este episodio. De hecho, bueno, antes de empezar a explicarles, les aviso que pues vengo recuperándome de una gripona de aquellas. Entonces, si me escuchan medio raros por eso, ¿ok? Si de repente ven comiéndome o me escuchan comiéndome un dulcecito o algo, es por eso. Pero bueno, eh, pues sí, digo, es un complemento de la otra del otro episodio. Pero como bien dices, pues en ese episodio dedicamos una pequeña parte a spoilear lo que habla completamente este episodio, que era pues... Si lo escuchaste, lo recordarás de cómo el espacio en el que vivimos influye mucho en nuestro estado de ánimo, en nuestra calidad de vida. Y bueno, pues hoy le vamos a dar largo y tendido a esto porque bueno, es un episodio que por supuesto yo estaba esperando con muchas ansias poder platicar con ustedes el día de hoy porque igual es muy importante y si algún, si ya tuviste una epifanía con el episodio anterior pues agárrate porque con este vienen muchas más. Entonces, bueno, hay mucho, hay muchísimo de qué hablar. Trataré de que mi voz aguante de aquí al final. <risa> y bueno, creo que primero es importante aclarar qué significa vivir mal. Eric, ¿tú qué, tú qué entiendes por vivir mal? Pues creo, que, creo yo que eh, lo principal
1: de vivir mal es eh, encontrarnos en un estado en el cual no podemos desarrollarnos plenamente, ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni socialmente. Cuando hay un malestar que está afectando en una de esas áreas y que incluso una de esas áreas permea a las demás.
0: Claro, muy bien, pues sí, eh, podríamos decir que es como siempre una definición muy de diccionario, yo voy a decir de calendario, pero no, espérate. Entonces, yo te lo diría como en términos más eh, prácticos. Vivir mal es pues que tu calidad de vida, bueno, tus condiciones no sean las correctas, o sea, tan, tal cual, mal quiere decir que está equivocado. Que no, es, que no está bien, vaya, no vaya, valga la redundancia, entonces vivir mal es que es estás a, haciendo malas prácticas, estás tomando malas decisiones, estás este, mm, llevando a cabo cosas de manera incorrecta, entonces eso podríamos decir que es vivir mal, estás, estás haciendo, si, si fuera un videojuego estás jugando mal a, a vivir, no básicamente, y bueno, cómo nos afecta vivir mal, bueno, antes de irme a eso, ¿A qué me refiero con vivir mal? Pues de lo que vamos a platicar en el episodio, pero para que te hagas una idea, eh, pues vivir en el desorden, vivir en la sociedad, estar rodeado de cosas eh, que no te aportan, eh, vivir entre cosas rotas, eh, esa clase de cosas que ya habíamos platicado en el episodio anterior, que mucho de eso es que tienes muchos asuntos sin resolver con las cosas, pero pues hoy lo vamos a llevar a algo mucho más específico, entonces creo que eso es vivir mal. ¿Y, qué, ¿Y cómo nos afecta vivir mal? Y creo que esto es lo más importante. Nos afecta de muchas maneras porque tenemos esa visión un poquito austera de la vida, de la que eh, tenemos dos vertientes, ¿no? La vertiente en la que todo es muy extremo y todo es capitalismo y eh, todo es eh, acumular bienes y riquezas y lujos y todo. Eh, yo la verdad es que siento que eso tampoco es una visión muy realista de la historia ni, ni que eso sea lo que ayude mucho a sentirte bien porque bien dicen mientras más dinero tienes más problemas acumulas y mientras más bienes tienes más, bien, más problemas acumulas pero también está la otra vertiente que es como que el, el romantizar la pobreza y el decir eh, el, el que vive vivir bien significa vivir con carencias vivir con, con muy pocas cosas eh, aprovechar al máximo todo lo que tienes aunque ya no sirva entonces, bueno, si sí hay un tema ahí complicado porque el equilibrio es, eh, pues, que tengas las cosas, más, las cosas necesarias, eh, posiblemente no más de las necesarias, pero que digamos que todo esté en armonía, ¿no? Al final es, es un poco complicado, pero eh, ¿cómo nos afecta entonces vivir mal? Pues yo creo que vivir mal eh, nos afecta en el sentido de que si tenemos ciertas cosas que nos faltan, pues tenemos necesidades no cubiertas y eso es como que lo más realista, lo más, eh, eh, pues digamos, visible, pero <coughs> eso también nos puede incluir, pues justo el vivir en el desorden, no porque la pobreza nos impide levantar las cosas, eh, de hecho, pues vamos, está muy interesante porque hay mucho de que platicar el día de hoy respecto a muchos temas que seguramente mucha gente ni se imagina que te pueden cambiar la vida, entonces, pues bueno, ahí es más o menos es la idea general de cómo nos afecta Ya te ir explicando más detalladamente, pero bueno, ¿tú qué, tú cómo crees, Eric, que nos afecta vivir mal? Quiero que, que nos cuentes tu versión, porque a lo mejor yo me estoy enrollando mucho, ¿no? Sí, bueno,
1: aquí yo, bueno, me gustaría antes decirles que pues, el ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces, vivir mal implica que... Tanto en lo biológico como en lo psicológico como en lo social, si tienes y si, si te afecta una de esas ramas algo, pues evidentemente todo lo demás va a estar mal. Así que creo que para mí eso es vivir mal. Cuando algo empieza a interferir en tu vida, de tal forma que ya no te puedes desarrollar eh, plenamente. Y justo de lo que vamos a hablar hoy, pues está como en ese interno entre lo psicológico, lo social y. E incluso un poquito de lo biológico, pero lo biológico ya no a nivel, eh, pues, corporal o de enfermedades, ¿no? Sino, eh, pues, en lo que es el espacio físico. Y creo que es muy importante precisamente pensar en que quizá estamos, eh, pues, teniendo ciertas actitudes, pensamientos, comportamientos que eh, en el subconsciente, pues, de cierta forma permean, nos golpean. Y cuando uno se pregunta, es que, ¿por qué cuando estoy en mi casa me siento... ...cansado, mal, abrumado, ¿no? O sea, fuera todo bien, pero llego aquí y es como... Oh, ...no, hasta sientes esa mala vibra, es, va muy relacionado, de verdad que es, es, es increíble, ¿no? ...el impacto que esto puede claro. tener.
0: Claro, y pues yo creo que vamos a empezar... ...tenemos aquí numeradas varias cosas, bueno, cinco rubros, digamos, que creo que son los más importantes... ...que te lo voy adelantando, son habitación, casa, coche o medio de transporte si tú quieres, pero pues más, más enfocado a coche, espacio de trabajo o de estudio, y objetos personales, creo que son muy importantes estos, que es donde prácticamente pues pasamos toda nuestra vida, o la mayor parte, entonces vamos a empezar por hablar de habitación, en habitación pues creo que es lógico, y, y ahí lo iremos desarrollando poco a poco, que tu habitación esté limpia, esté en orden, que tengas cosas en buen estado, y que no acumules, y yo creo que, es algo difícil, la verdad es que eh, yo he visto muchas personas que, eh, pues, su habitación ni está limpia, ni está ordenada, tienen un montón de cosas eh, en mal estado, rotas, eh, viejas, eh, y por supuesto, acumulándolas, ¿no? Entonces, esas dos son muy de la mano, y yo, por ejemplo, te puedo decir algo que noto mucho, que pasa mucho con, con la realidad de la gran, gran mayoría de la gente de América Latina, es que tendemos mucho a acumular no sé si es porque, pues, precisamente nuestras condiciones económicas y sociales nos, nos orillan a <coughs> acumular porque guardas las cosas porque no sabes si las vas a necesitar y prefieres tenerlas para no volver a gastar. O, o si es por un tema emocional que no quieres tirar las cosas porque les tienes cierto cariño o porque tienes problemas de apego o no quieres soltar las cosas. Y eso, todo esto lo hablamos muy a fondo en el episodio de vivir hoy para sentirse bien, entonces no lo voy a volver a explicar. Pero... Eh, pasa mucho, ¿no? Entonces yo veo gente que verás, eh, su cuarto es como una bodega, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puedes eh, descansar? Y el descansar es muy importante. Uh -huh. ¿Cómo puedes descansar en un lugar tan cargado de cosas? O sea, eh, a mí me pasa, sobre todo cuando me siento mal porque estoy muy cansado o estoy muy enfermo, afortunadamente lo estar enfermo casi no me pasa, eh, a mí me pasa que yo no puedo descansar o no puedo trabajar en un lugar que está muy desordenado porque siento que mi mente está tan ocupada en ignorar el desorden que no puedo descansar, o sea, eh, como que al final todo eso te está chupando energía, ¿no? Digamos en términos así como que bien banales, te está chupando energía, sí. y pues eso no es no es precisamente muy bueno para nuestra salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en una habitación generalmente, no? Pues lo más importante de todo lo que puedes hacer en una habitación es descansar, ¿no? Uh -huh. Ya que le des esos mixtos que fue a que sea para distraerte, para, eh, para trabajar, para hacer otras cosas, eh, es un uso que, no, que le estamos dando como de forma perversa, y ahora te explico una palabra que a mí me encanta en psicología, eh, ¿qué es perversión? Nosotros entendemos como perversión algo eh, malvado, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ¿tú qué entiendes cuando te digo que estás pervirtiendo un espacio? <risas>
1: Mm, quizá que, que lo estás corrompiendo Que estás cambiando su función original Por una que puede resultar perjudicial
0: Claro, bueno, pues Vas por ahí, pero realmente lo, A lo que se refiere pervertir un espacio Es que justo como dijiste Le estás dando un uso para el que no fue creado Entonces Yo te puedo decir, si ahorita uso Mis tijeras eh, para para moler unas semillas, pues estoy pervirtiendo esas tijeras <risa> porque no son para moler semillas. Claro. ¿no? Y lo mismo, este, de ahí viene lo, lo de pervertido, ¿no? Básicamente, nada más que está medio, eh, medio distorsionada la idea por, por, por cuestiones sociales y demás. Uh -huh. Pero bueno, estás pervirtiendo un espacio que no está diseñado para trabajar, pero pues a veces es, es entendible que no nos queda de otra, ¿no? Por supuesto que yo más quisiera que... ...grabar en mi estudio, no en mi habitación... Ah, ...pero bueno, pues sí. no no tenemos tanto espacio... ...este, <risa> lamentablemente... ¿no? ...ya llegará el día, ya llegará el día... Uh -huh. ...este... ...pero bueno, aún así... ...ya me estoy desviando del tema... Eh, ...pues en la habitación es para descansar... ...principalmente, ya si quieres para trabajar... ...pues también se vale... ...porque no nos queda otra... ...entonces este... ...si ese lugar está tan cargado de cosas... ...está tan desordenado, está sucio... Estás luchando contra tu propio espacio. O sea, eh, yo la verdad es que yo no entiendo cómo hay gente que, por ejemplo, eh, puede vivir en un lugar en el que para llegar a un objeto tiene que luchar contra una montaña de objetos, tiene que atravesar una montaña de objetos. Y obvio, si hay entre en su orden hay desorden, ¿no? Las mismas personas se entienden, pero qué frustrante es, o sea. Eh, yo por eso procuro tener orden y de hecho sí tengo mis rincones de desorden por ahí en mi cuarto, ahí atrás de, eh, ustedes no lo pueden ver, pero aquí a mi izquierda tengo un sillón y si hay un espacio ahí como que entre el sillón y la pared y siempre ahí aviento cosas, ¿no? Este, la bolsa con ropa sucia, una caja de zapatos, unas botellas que ya no uso y es como que está fuera de mi vista, pero en el fondo yo sé que está ahí, ¿no? Me está acosando constantemente. <risa> Entonces, dicho hace poco llegó un punto en el que, ¿sabes qué? Ya me harté de esto, ya me harté de que siempre que veo para acá todo se está cayendo, todo es un desorden, y empecé a sacar cosas, empecé a sacar ropa del closet ropa que ya no servía, porque luego, ¿sabes qué pasa? Que no sé si te ha pasado a ti, que tienes, estás tan acostumbrado a usar cuatro o cinco cosas todo el tiempo, que la, el resto de la ropa se va quedando hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, mm y de repente un día te pones a, a excavar en tu ropa, y dices, ay, no manches, esta playera pensé que ya la había perdido, ya no me acordaba que la tenía, y eso te das cuenta que tienes más cosas de las que necesitas, uh -huh. eh, pero no las usas, o sea, y, y vas y compras ropa nueva con la idea de que te falta ropa, y no te has dado cuenta que tienes mucha, que está hasta atrás porque tienes un desorden, y tienes cosas que no te quedan, y cosas que no te sirven, y todo se, pues al final todo esto es como que, mucho desorden para, para procesarlo y al final la mente siempre va a buscar el camino más corto y eh, lo que te cueste menos trabajo, tú simplemente lo vas a ignorar, pero pues aún así va a estar afectando tu salud y tu, y tu estado emocional y tener, como dije en el episodio pasado, tantos asuntos pendientes con tantas cosas y porque al final siempre tenemos a ese de, ah, está muy tirado, pues luego lo recojo, y luego lo recojo, y luego lo recojo, hasta que llega un punto en el que dices, ya sabes qué, ya son demasiadas cosas aquí, esto ya está, ya es incontrolable, ¿no? Y de hecho, hay episodios, hay programas de que se dedican 100% a hablar de eso, de cómo, había un programa de Discovery de Home and Health que justo trataba de acumuladores, de cómo era gente que llevaba 15, 20, 30 años sin limpiar su casa, acumuladores, y llegaba una persona que era el limpiador compulsivo, ayudarles a limpiar ¿no? Sí, sí. y era un choque bien loco porque era el limpiador compulsivo estaba aterrado de ver la cantidad de cosas la cantidad de suciedad que había y todo eso tiene una historia de fondo porque el, el acumulador es que perdió a alguien importante es que se quedó solo es que algo le pasó en su vida que marcó un trauma que los hizo acumular cosas y aferrarse a cada objeto que tenían por razones muy tontas no o sea ay es que estas cartas las, las guardé porque eran de mi esposo que ya se murió hace 15 años ya no le hubiera gustado tirarlas, ¿no? Ay, ah, es que. Este. El baño nunca lo lavo porque. Eh, por X razón y el baño tiene así costras y costras de zarro. Eh, Ay, ah, es que este vestido lo guardo porque fui una escena muy especial con él y ya pesas 30 kilos de más, ya no te quedan ni a trancazos. Entonces, es un programa muy divertido porque justo es confrontar a los acumuladores con su realidad, ¿no? Y lo difícil de recoger para ellos era. Justo, pues confrontarlos y decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo porque tú, tú como persona y tu lugar son un desastre y eso te afecta en todas las esferas de tu vida, que recordemos es relaciones interpersonales, relaciones eh, de trabajo o de estudios, este, salud física, salud mental, eh, sueño y todo eso, eh, les afectaba muchísimo, entonces eran personas 100% disfuncionales con una vida muy dañada porque... O no podían salir, o no podían este, tener una vida normal, una vida digna, o no podían invitar a nadie a su casa, había gente que no tenía, que no podía invitar a sus nietos, a sus hijos, a sus hermanos, a esa casa, porque no era un hogar, era un, era una bodega, era un lugar de acumulación, de basura, de, de suciedad, ¿no? Entonces, eh, de ahí la gran importancia de que un lugar esté limpio, ordenado, que las cosas no te sobren si no te sirven, ¿no?
1: Claro. De hecho, ya que lo mencionas. Eh, yo creo que en ciertos puntos de la vida es normal, o sea cuando somos niños eh, puede llegar a, a suceder este caso de que pues tienes un buen de juguetes, ¿no? Y tienes el baúl de Andy. Yo tenía un tambo lleno de juguetes. Pero uno cuando es niño, pues está desarrollando esta relación con los apegos, ¿no? Estás aprendiendo a apegarte, a desapegarte. Claro. No, eh, no, no tienes esta gestión emocional, ¿no? De, de dejar ir tan fácil. Cuando somos adolescentes, y no sé si a ustedes les pasó, o sea, estas paredes que ven aquí atrás, blanca y negra, pulcras para los que ven en video, antes una era verde... Otra era naranja y habían chingos de pósters, de The Queen, de Los Bills, así de banda que me gustaba, póster que ponía, de videojuego que me gustaba, póster que ponía, tenía un súper escritorio grandotote. Y yo acumulaba estas latas de Monster, que yo decía, es que se ven bien chidas, y sabe rico el Monster. <risa> y tenía allí mi colección ¿Sí? de latas de Monster y también de los botes de Pringles, porque siempre siempre me atrajo la estética de los botes. Yo ahí tenía mi colección y todo, eh, pero pues era un adolescente a fin de cuentas, ¿no? Yo creo que es normal en ambos casos. En, en principio con los niños, porque están aprendiendo, ¿no? Sobre los objetos, su valor, cuándo dejar ir, cuándo no... Los adolescentes, porque a fin de cuentas todavía siguen desarrollando su personalidad. Entonces buscan la máxima expresividad para que a la vez que ellos se validan a sí mismos, otros también los validen por medio de, de estos gustos. no Pero creo que yo que lo preocupante es cuando llegamos a la adultez y seguimos con estos comportamientos. Quiere decir que quizá no tuvimos un desarrollo pleno que no tuvimos un modelo positivo del cual aprender eh, pues ciertas prácticas que pueden mejorar nuestra salud mental entonces si este es su caso todo lo que nos acaba de explicar Dani pues hay un gran problema ¿eh? y la solución, eh, sí son muy divertidos esos programas no de, de limpiadores pero a la vez eh, pues es peligroso no porque es casi que una terapia de choque o sea no, no puedes claro, llegar es muy así fuerte, o sea, es Ajá. muy
0: confrontativo, de hecho sé yo Luego sí veo y me quedo pensando es que esta persona pasó de cero a 100 en dos, tres días, que sí, es, claro. es fuertísimo. Entonces, sí, como dices, es, pues es una terapia de choque porque la hiciste enfrentarse a sí misma y a sus problemas de una forma bastante dura. Y yo hasta luego me quedo preocupado porque digo sí, ok, parece que todo está resuelto porque la casa se ve limpia, porque la persona ya se bañó, ya se cortó el pelo, ya se puso ropa limpia. Pero yo creo que eso genera traumas, o sea, yo al final me imagino sí. a la persona que tenía una depresión después por todo lo que pasó, ¿no? O sea, recuerda que somos seres humanos y resentimos muchas las cosas. Entonces, digo, no te, es, no te digo que tú hagas esto en tu casa, por supuesto, o sea, es solo un ejemplo, ¿no? O sea, por eso explico el, el trasfondo del asunto. No me sorprendería que muchas de esas personas después se depriman porque están acostumbradas a cierto orden, a cierto sistema, aunque su orden tal vez o su, o su sistema es que no hubiera sistema o que no hubiera orden. Eh, y al final tenemos una conexión muy fuerte con los objetos.
1: Claro.
0: Eh, y que todo eso se vaya de la noche a la mañana, y sobre todo por una persona que le tiene tanto valor a los objetos, debe de ser bastante choqueante, ¿no? Bastante duro. Sí. Eh, yo, yo espero que por lo menos les den seguimiento o algo, porque si no seguro ya varios se colgaron. Entonces, este, digo, por supuesto, al final la moraleja de la historia aquí es evitar para empezar a desarrollar ese, ese apego con las cosas uh -huh. eh, y si ya está desarrollando ese apego, pues, chécalo, ¿no? O sea, ¿por qué este objeto eh, me genera tanto apego, no? Si es porque me recuerda a alguna persona o me recuerda a alguna situación uh -huh. o, o, me, o me reconforta, me hace sentir mejor, si el objeto realmente vale la pena, pues entonces dignifícalo, ponlo en un lugar eh, que sea visible para ti, pero que esté limpio, que esté en buen estado. Porque yo creo que sabes que pasa algo muy triste cuando hay un objeto de esos que te, que te mueven tantos sentimientos y el objeto está roto, está sucio, ya no uh, funciona. Sí. Eh, es como que, y de nuevo, como siempre, como dije en el episodio anterior de vivir bien para sentirse bien. Todo esto habla de cómo te sientes. O sea, los objetos hablan mucho por nosotros mismos. Entonces, uh -huh. vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tienes un peluche que eh, te reconforta. Por X o Y, porque es tu peluche de la infancia, porque te lo regaló alguien muy importante para ti, porque ese peluche estuvo ahí cuando estuviste en una situación muy difícil o lo que sea. Eh, el peluche ya está roto, está sucio, eh, se le está saliendo el relleno. Y dices tú... Eh, eso hasta triste porque parece que siento que, bueno, podría reflejar a la persona que es dueña de ese peluche en el sentido de que ese, ese descuido también está en su vida, ¿no? o sea, qué mejor que tener un objeto tan preciado para ti en el mejor estado posible, ¿no? y pues qué es más preciado para ti que tu propia vida, y créeme que yo he visto mucha gente que justo eh, parecía que todo funciona, eh, como que en términos muy generales pero ya que empiezas a verlo, está como el peluche, ¿no? Por acá tiene temas, un tema pendiente, un desapego, un, este, huellas de abandono, y no resuelven nada. que Estamos muy acostumbrados a eso y es algo que odio de la, de la cultura latina. Y, bueno, yo creo que en general es del ser humano. Mm -hmm. Esa esa idea de, pues, te aguantas y te aclimatas o te clichingas, ¿no? De que, pues, ya te dolió, pero, pues, ahora vive con ese dolor y te aguantas a cargar ese dolor el resto de tu vida y no estamos sensibilizados a ese tipo de cosas, tal como si te rompes un brazo o una pierna, se tienen que sanar, no puedes quedarte por la vida con un brazo roto o la pierna rota, porque las cosas pueden sanar, o sea, puedes resolver esos temas que, bueno, pues al final para eso existe la psicología, ¿no? Digo que es un tema complicado, porque tú sabes, al final, todavía sigue siendo un tabú para mucha gente, pero eh, afortunadamente poco a poco ya se está haciendo más sensibilidad respecto a eso. Entonces, eh, pues lo mismo que el peluche, tal cual digo, o sea, eh, y bueno, puede ser tu habitación, puede ser tu casa, pueden ser muchas cosas, eh, son temas pendientes que estás ignorando y posponiendo y, y algún día, algún día, ¿no? Y ese día tal vez no llegue o te esperes a que sea muy tarde y haya que tirar la casa para volver a construir, ¿no? Metafórica y literalmente. <risa> sí. Y eso pasa, créeme, pasa mucho y eso se llama, se llaman quiebres emocionales en los que ya todo salió tan mal que te caíste, te tuviste un quiebre, te volviste un lord o una lady, te hiciste famoso porque explotaste por una tontería, eh, o, o caíste en una depresión muy fuerte porque dejaste que se acumularan tantas cosas que ya no pudiste más y, y tronaste, ¿no? Como si le vas poniendo más y más y más cosas a una mesa y llega un punto en el que la mesa no va a soportar el peso y se va a romper, ¿no? Entonces, al final... Lo que quiero decir con todo esto es que fíjate lo importante que es y cuántas cosas hablan de nosotros, el tipo, el estado en el que vivimos, ¿no? Entonces, eh, ya habíamos hablado en el episodio anterior en temas más superficiales de que pues tengas tus sábanas limpias, que tu colchón esté en buen estado, que, que tengas eh, las cosas en orden, que tus paredes estén bien pintadas, eh, que, que tu ropa esté limpia, en buen estado, no esté rota, no esté lavada que tus zapatos lo mismo, que, que todo al final sea en buen estado porque eso te da bienestar, no transmite bienestar. Entonces, eh, al final todo eso significa que, bueno, obviamente no es que sea una ley de vida, pero todo eso va a hablar mucho de cómo estás de acá arriba, ¿no? de, la, de la cabeza, y, y pues todo, al final todo suma y todo resta. Entonces, pues, como para irlo analizando un poco más a fondo
1: efectivamente. No, me encanta. Y si te parece bien, vamos pasando al de la casa, o sea, claro. uno debe empezar por su cuarto, ¿no? Eso es eso es lo esencial. Espacios pequeños, ¿no? Que parres tu cuartito, lo trapeas, tus muebles les pasas el trapito, que huela rico, ¿no? etcétera. Ahora, llevar esto a nivel casa, es más complejo, ya no solo porque es, eh, pues, que serán tres, cuatro, cinco veces más grande el espacio de la casa al de una sola habitación. Pero, eh, bueno, por un lado, pues, si ya eres un adulto independiente, felicidades, no tienes el control absoluto para esto. Pero si eres un baby adult, pues, hay un gran problema y es que en tu casa tú no eres el que manda, ¿no? Tú puedes dar claro. sugerencias y este tipo de cosas. Y, bueno, eh, tomo un poquito yo este subtema porque es un poquito lo con lo que yo he crecido, ¿no? Lo que he ido viendo. Eh, y, bueno, aquí es importante, eh, pues, describir un poquito, ¿no? Lo que es una vivienda digna. Eh, Dani, pues, explícanos, ¿no? ¿Tú cómo definirías una vivienda digna?
0: Pues, yo creo que es muy sencillo. O sea, al final, lo que requiere una vivienda digna, creo que para empezar, son servicios. Por supuesto que tengas eh, luz pues luz estable, o sea, que es todo el tiempo tengas luz y que la corriente sea la adecuada, que tengas agua corriente, que tengas drenaje, que tengas gas, que tengas ventilación, que tengas buena iluminación. Eso creo que es lo más importante. O sea, y por supuesto que las condiciones de temperatura y de aislamiento sean las correctas. Entonces, creo que eso es lo, lo digno, lo más importante y, por supuesto, seguridad,
1: ¿no? Efectivamente, sí. Eh, me encanta. Y, bueno, pues esto es a nivel como que pues lo más sencillo, lo básico. Claro. Queremos asumir que tú que nos escuchas, pues A o B tienes un plan de datos móviles eh, muy grande y sustancioso ¿no? que te permite vivir sin Wi-Fi. O dos tienes WiFi y por ende tienes todos los servicios anteriores, ¿no? O sea, lo que en palabras más sensibles se diría una persona, pues privilegiada, ¿no? Que tiene la oportunidad de tener los servicios eh, básicos estables, porque pues ya sabemos que en América Latina hay una gran brecha en esto, ¿no? Hay hay comunidades marginadas, estas ciudades eh, fantasma, ¿no? Estas casas hechas de lámina la eh, a las orillas de, de ciertas ciudades, etcétera. Entonces, y
0: fíjate, fíjate que perdón que te interrumpa, pero me viene a la mente, no sé si llegaste a ver por ahí unos, bueno, unas imágenes en, salían mucho en Facebook, sobre todo, uh -huh. que era una, una forma tan ridícula de romantizar eh, las, las malas condiciones de vida, y perdónenme porque seguramente hay gente que va a estar muy en desacuerdo conmigo, que era una casa hecha de lámina 100%, o sea, paredes de lámina, techo de lámina, la casa estaba preciosa, súper bien equipada, refrigerador, sala de estar, televisión, mesa de centro, comedor, pues una sala, eh, en términos prácticos, en forma, ¿no? Uh -huh. Pero las condiciones no eran las correctas porque estaban en una casa de lámina. Yo digo, eh, no es lo... O sea, estaban confundiendo, hay un gran debate ahí, porque estaban confundiendo básicamente lujos... Ay, perdón. Estaban confundiendo lujos con una vivienda digna. Uh -huh. Entonces yo considero que eh, el hecho de que tu casa, a pesar de que tenga todas las comodidades esté en piso de tierra y paredes y techo de la mina, eso no lo hace eh, unas condiciones de vida dignas, porque al final de cuentas estás parado en un lugar que se puede caer con un ventarrón, en un lugar que seguramente va a estar muy frío cuando haga frío, y muy caliente cuando haga calor, porque uh -huh. el metal es muy conductor, no es aislante en lo absoluto. Eso no son condiciones de vida dignas, ahí estaban eh, romantizando un poquito el vivir en una casa de la mina, porque al final... Si tuvieras los recursos para comprar todo ese equipo, yo creo que sería mejor invertir en irte a un lugar pues más seguro y, y, mejor, y mejor establecido en vez de invertir mucho dinero en todo ese equipo pero seguir en un lugar tan inestable, ¿no? Efectivamente, sí, es, es, es un debatazo y bueno,
1: pues esto lo queremos dejar eh, para ti que nos escuchas. Déjanos un comentario, vea el canal de Telegram, ya sea en YouTube que nos dejes un comentario, en esta publicación del, del capítulo en las redes sociales, donde tú quieras, ¿no? O sea, ¿tú crees que eh, lujos es igual a condiciones dignas? ¿Tú tendrías la casa de lámina con la pantalla de 75 pulgadas o la casa normal? ...con la pantalla de 43. Déjanoslo en los comentarios, ¿eh? porque creo que sí es un debate muy interesante. Y aquí voy a mezclar un poquito los temas de la escaleta. Dani, ahí me perdonarás un poco. Pero para hablar un poquito de, de la estética y de las cosas viejas. A ver, yo aquí tengo un problema y aquí me toca eh, un poco eh, una, una herida este, que todavía no ha cerrado del todo. Y es que, pues, eh, al final, ¿no? Como adultos del siglo XXI que somos fuimos criados por gente del siglo XX, ¿no? Eso está más que claro, por adultos del siglo XX, mejor dicho. Porque pues, nosotros nacimos en el siglo XX, pero no nos criamos en el siglo XX, evidentemente. Eh, entonces, yo estuve muy acostumbrado desde siempre a que, ah, pues la casa de los abuelos, pues es como que se congeló en los años 80, sí, sí, 90 sí. y no evolucionó. La casa de mis papás también se congeló en los 70s, en los 90s, y sigue el mismo color de paredes, sigue el mismo pinche comedor en el que ya no cabemos todos juntos, este toda la familia junta para comer, pero, pero como sirve el pinche comedor, sigue el comedor. Bueno, eso
0: habla de que lo bien hecho que estaban las cosas antes. ¿no? Ah,
1: bueno, en parte. Pero el comedor no va de acuerdo con la estética actual. Entonces claro. ahí hay un problema, ¿no? Eh, la misma salota enorme... En un, en un, bueno, los mismos muebles de sala grandototes, tochotes, ¿no? Como de los años 60, en una pinche salita de 5 metros cuadrados O sea, es, ese tipo de cosas, yo las veo algo recurrentes Pasa en mi casa, pasa en la casa de mis tías abuelas De hecho, eh, mi abuelita a veces les hace burla y les, dice, y les dice, hermanas, es que su casa es un museo y entras y es como si su casa se hubiera. Cogido. Está muy limpia. Está, es, la casa la, la tienen súper limpia. Sus cosas están súper bien cuidadas. Es más, una de mis tías tiene todavía una tornamesa de esas que eran un mueble wow. completo con su nota Sí, la consola, todo así completísimo. Funciona. Eh, y lo tienen todo muy acomodado Y siempre están así escombrando, limpiando, cuidando Es más, una de mis tías tiene un rifle Que era de sus tíos Y una vez me dijo que era de la época de la revolución El wow, pinche rifle Entonces, no, pues, es ah, entonces eh, pues fíjense Este contraste, ¿no? O sea, así muy limpia tu casita Muy bonita Pero es que es un museo O sea, se congeló en los años 60, 70 Entonces, cuando estos adultos Se enfrentan con nuestra época Hay un choque ahí muy grande, ¿no? Porque ¿qué vemos nosotros, no? Entramos al Pinterest y ves casas con eh, Las paredes grises, negras Acabados de madera, ¿no? Unos suelos de estos que eh, No recuerdo cómo se llaman, pisos Laminados, muy bonitos, ¿no? Que nada más es de compre y arme Como si fuera rompecabezas Y ya uh -huh. tiene un piso súper bonito Y estos adultos es como que se congelan Y dicen, no, 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 es que o sea, no paredes blancas es que se ve como de hospital como de, de como de dentista y es como jefa así es la modernidad jefa o sea uh -huh. costumbres de eh, y yo creo que nosotros somos muy víctimas de eso y, al, y, y es que no hay escapatoria o sea no es tu casa no tienes dinero para claro para no comer tienes la opinión Uh, bueno, más que la opinión, o sea, no tienes el poder adquisitivo para tú no cambiar la casa, porque muchas veces te van a decir, pues si la quieres así, compra las cosas para hacerla así. ¿No? Y claro. tú dices, no, pues cómo, ¿no? Bueno, me sí, da es el cierto. sueldo de becario. Entonces, al final de cuentas, estamos atrapados... Entre dos épocas Es como estar en una máquina del tiempo constantemente Tú puedes tener tu cuarto así súper moderno Súper bonito, ¿no? Y sales sí. y es como ¡Ay! Ya estoy en <ríe> los años 90 otra vez, ¿no? Entonces sí, es, es cierto como, Híjoles Y es muy difícil Y eh, yo creo que aquí Ese es un problema cultural bien tremendo Fíjense cómo El adulto del siglo XX creció, Que crece con carencias Tiene como esta perspectiva de la vida de No, mira, una pinche salota un sillonzote así bien mullidote, gordote, que ni cabe, que me estorba, pero estoy en mi sillonzote, ¿no? Como que tratan de llenar esas carencias de su época sí. con objetos grandes, acumulando sobre todo, ¿no? Ajá. Estos adultos del siglo XX, como que el tener más objetos era lo que les hacía sentir más riqueza. Y nosotros, en cambio, eh, no, no quiero decir que es lo opuesto, porque la mercadotecnia nos hace tener este deseo constante. Pero para nosotros, y de verdad que amo y siempre voy a estar referenciando esta metáfora de Sigmund Bauman, para nosotros el concepto de riqueza que nos intenta implantar la época es, ok, tú puedes vivir en un lugar en el que hay una puerta y cuando tú cruzas la puerta te puedes regresar. O sea, eh, tu vida es una puerta que siempre está abierta. Puedes ir para adelante, cruzar cinco puertas más, pero si quieres volver a la primera, vuelves a la primera. O sea, nuestro concepto ya no es tanto de acumulación, sino de tienes algo, okay, no. pero hay otra cosa diferente. Entonces, brinca de esta a esta. Pero en el momento en que quieras algo como la anterior, ve por ello. Y lo que te cueste, lo que te cueste, tengas que hacer lo que tengas que hacer. Entonces, tenemos un choque muy fuerte con los adultos del siglo XX porque son visiones, muy diferentes y quieran o no nos afecta. O sea, para que sepan el nivel de disonancias que esto puede eh, ocasionar. O sea, en mi casa hay un comedor y un antecomedor. Si es bueno, es normal, no? O sea, en, el, en un cuarto hay un antecomedor y en, por ejemplo, en la cocina suele estar el antecomedor y en el comedor per se está el comedor. Bueno, está una mesa al lado de la otra mesa. O sea, y es como que y una y el comedor es una mesota grandota que se usa para poner el frutero que la mochila claro. cuando llegas
0: que la sí, bolsa sí, sí, siempre está usted de adorno. Sí, <ríe> igual en mi casa total. está igual bueno en mi casa sí está uno en una habitación y otro en otra pero lo mismo el comedor es, es una mera formalidad porque no sirve para otra cosa
1: efectivamente entonces no 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 es una cosa tremenda ya hemos hecho progreso aquí pero de verdad que si yo les dijera hace seis, cinco años, el, algunos muebles súper retro, que todavía funcionaban, que sí, evidenciaban lo bien hechas, que estaban hechas las cosas, que estaban hechas para durar. Pero uh -huh. es que lo veías y sí pensabas, eres old, pero así de old. Eh, entonces, <risa> bueno, ¿qué consejos les puedo dar aquí? Número uno, o sea, si viven en una máquina del tiempo, con nuestros adultos favoritos del siglo XX. Eh, tienen que ser súper asertivos. Y tienen que tener modelos de referencia para estas personas. Porque si tú en la, en la estás ahí en la cena y. Oigan, ya bien que una pared pintada de negra se ve bien bonito. Entonces así como. Pero es que no ilumina. Pero se ve bonita. Ah, tienes que ser eh, asertivo. Tienes que tener. Fotitos, ¿no? Imprime unas fotos de, de, perdón, de, este, de Pinterest, eh, eh, no sé, o sea, lleva evidencia para que no nada más crean que es lo que era tuya y plantealo uh -huh. pues de una forma inteligente, ¿no? Y como siempre, respetuosa, asertiva. Puede ser que te enfrentes con gente que es rígida cognitivamente. Desafortunadamente... Es, es muy complejo hacer entrar en razón a alguien que es, cognit es, es cognitivamente rígido porque a fin de cuentas se están metiendo en una coraza. Entonces, si tú intentas hacer que alguien que es rígido cognitivo cambie, es como esa persona siente que la estás agrediendo, que estás agrediendo quién es, sus ideales. Entonces, de verdad, hay que ser muy cuidadoso. Hay que siempre hacer en sentir en confort, en confianza a este tipo de personas y plantear, mira, es que no hemos pintado en cinco años, yo no tengo dinero para comprarla, pero ustedes cómprenla y yo les ayudo, yo pinto tantas paredes, etcétera. O sea, hay formas, no siempre tenemos el dinero para cambiar nuestro entorno, pero tenemos, espero yo, que la mayoría que nos escuchan, dos brazos, dos piernas, eh, cinco dedos en cada mano y en cada pie. Entonces hay que aprovechar eso ...para hacer cambios, ¿no? Es casi que, pues, un, un comercio, ¿no? Yo te doy mi no. energía y tú, en cambio, pones los medios y yo ayudo a lograr el cambio. Y poco a poco, así van a lograr que haya eh, colores bonitos en su casa, muebles nuevos. Evidentemente, todo toma tiempo. Es una inversión monetaria de tiempo, etcétera. Pero van a ver que vale mucho la pena porque llega un punto en que dices, wow, o sea, si tú le tomas una foto a tu casa de máquina del tiempo y después le tomas eh, la foto cuando ya está todo cambiado, y dices, wow, o sea, es una cosa hermosa y tremenda.
0: Claro, y mira, ya que lo mencionas, eh, yo a lo que me refería, por ejemplo, aquí con lo que puse paredes mal pintadas y eso, estaba viendo <coughs> un, unos consejos que me parecieron muy interesantes, <coughs> que justo hablaba de cómo cosas que hacen que tu casa se vea eh, se vea pobre, y de nuevo sí, yo también vi ese video ah en serio bueno sí. la cosa es que eh, tenemos esa idea de que pobre es malo pero más bien pobre se refiere y es algo que yo aplico mucho en la vida a que te hace sentir menos no entonces eh, la cuestión es que las cosas eh, malas las cosas rotas las cosas este bueno no malas las cosas rotas las cosas viejas las cosas en mal estado atraen más pobreza pobreza en el alma pobreza emocional si tú quieres no pobreza monetaria porque no es lo mismo eh, tener poco dinero pero vivir en un lugar digno que tener mucho dinero y vivir en un desmadre no así como tal como es mm -hmm. este, eso, no, eso no te hace más rico o más pobre no al final yo conozco mucha gente con dinero que vive en un muladar no entonces <coughs> ¿qué decía este video? que estaba muy bueno decía primero que nada una de las cosas que hacen que el, tu casa se vea pobre es paredes mal pintadas, paredes mal acabadas que esté la, la, la pintura tiene que estar eh, pareja, tiene que estar bien aplicada que pues pon las capas que tienes que poner ni más ni menos, mm. y es muy cierto tú cuando llegas a un lugar mal pintado te transmite una sensación como de que no les alcanzó para poner más pintura o no les dio tiempo, no les dieron ganas de poner más pintura, o por lo que sea está mal pintada, o está muy vieja lo que tú quieras, y eso transmite malestar ¿no? al final eso es la sensación de pobreza que te trata de, de transmitir este video ¿no? mm. también decía que las cortinas estén chiquitas, no le queden a la ventana, y eso es, eso es típico, eso pasa en todos lados, sobre todo en las casas de los abuelos, justo, que es algo igual típico de casa latina, ¿no? Que las cortinas están así como que bien a fuerzas, como que bien a penitas y caben en el marco de la ventana, pero que están rabonas y, y si las cierras no, no tapan nada, ¿no? Eso se ve muy mal. <coughs> Efectivamente, es algo que no ayuda mucho a la sensación de bienestar que estamos buscando. También decía, por ejemplo, si tu baño tiene una cortina, las cortinas de baño son muy incómodas, son muy, eh, son muy feas a la vista, pero si le pones una, una cortina bonita hasta se vuelve como que funcional, se vuelve así como que hasta agradable, ¿no? Entonces, sí. al final todo eso, como decíamos en el episodio anterior de vivir bien para sentirse bien, eh, cuando vamos a ver eh, pues una tienda, un escaparate o algo de muebles, de cosas para el hogar, pues vemos todo muy bonito, ¿no? O sea las camas bien mulliditas, las salas bien ordenaditas, eh, los baños muy estéticos, dices, ¿cómo, ¿cómo rayos logran esto? ¿Cómo yo no puedo lograr algo así? Porque son esos pequeños detalles, ¿no? Al final, hoy, por ejemplo, estaba observando, fui a señalar un restaurante, que, y estaba observando cómo el restaurante tenía todo parecido ser un restaurante muy bonito, muy en forma, pero se sentía como que alguien abrió el garage de su casa y puso un restaurante ahí. Y me puse a observar, ¿por qué? ¿Por qué esa sensación? y es porque llegas y ves cosas fuera del lugar, ves un frutero con unos vasos encima, y ves las jarras arriba en una repisa, ves unas jarras con, llenas de cubiertos, toda la vista, un, un refrigerador de, de paletas de Holanda en la entrada que ya tiene que ser ahí, y dices, bueno, es que es una sensación de caos, de que todo está fuera de su lugar, y por eso no se siente como un lugar, digamos, que de, de buena calidad, aunque la comida era muy buena. Y el, y, el, y el servicio era muy cálido pero te sentías como, como en la casa de alguien ¿no? Y, y era una casa no muy ordenada entonces todo eso te va transmitiendo diferentes cosas te va comunicando diferentes cosas y, y pues todo eso, al final todo eso suma y, y dices, si llegas a un lugar bien pintadito con unas cortinas decentes, que la, el baño está limpio, está ordenado, tiene cortinas o tiene cancel en el mejor de los casos dices, órale, pues estoy hasta en un, hasta en un cuarto de película o estoy en una casa de película, ¿no? de hecho si alguna vez has ido a Ikea, te vas a dar cuenta de, del choque que te genera ver los, las casas de muestra y las, las habitaciones de muestra. Sí. Y dices, yo quiero vivir en algo así de hermoso, ¿no? Y ni siquiera estás tanto espacio porque tú está tan bien acomodado. Y te pones a pensar, por ejemplo, me pasa mucho, me pongo a tratar de traducir eso a mi casa y me quedo en blanco. Digo, es que no le veo comparativa, ¿no? O sea por más que me esfuerce, tiene tantos detalles, tiene tantas cosas, la combinación de colores, el uso de objetos, la distribución, el cómo, el cómo ingeniárselas para meter cosas en más espacio, eh, son mágicos los lugares de que, o sea, la verdad yo soy fan de ir ahí porque te da tantas ideas, y eh, pues, para que tengas una idea de cómo es traducir eso a la realidad, ¿no? Y, pero pues podemos, o sea, es complicado porque requiere ingenio, requiere creatividad, pero al final, poco a poco se va logrando, ¿no? Y créeme que te cambia la vida ir en un lugar tan bonito y tan también logrado. Efectivamente.
1: Sí, es, es toda una cosa muy compleja. De hecho, con lo de las cortinas, en mi casa sí, y ya llegué a una conclusión, no sé si a ustedes le <risa> pase son charlas de adultos del siglo XX. Es la, no sé si han visto estas cortinas. Es que de verdad yo no sé si es que aquí son old pero tan old. Estas cortinas que son dobles, que tienen como un velo ah, claro. y del uh -huh. otro lado tienen ya como que la cortina real, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. en el siglo XXI este tipo de cortinas ya desaparecieron wow, okay. hace como 15, 20 años, ¿no? Eh, y ya se usan cortinas, pues que son iguales de un lado y del otro, ¿no? con, con este, Ya no tienen olanes, o sea, son casi que planitas, ¿no? Y se ven muy lindas. Bueno, pues aquí en mi casa hay un montón de cortinas que todavía son de estas dobles que tienen el velito y la otra parte o de estas que todavía tienen como estampados, figuras, frutas, nochebuenas,
0: sí. o sea, de verdad, o sea, son Uy. así de old. Ya tiene poco que me despedir de eso, ¿eh? ya <risa> tiene como unos dos años que pusimos persianas y ya dijimos adiós a ah, las cortinas, sí. Chao. pero oh, ¿qué, qué recuerdos igual aquí, lo mismo, <risa> y tal cual. Entonces, eh, pues siempre está esta
1: discusión de, no, es que el lado bonito de las cortinas va para afuera, porque así si alguien va pasando mm. por la calle, dice ¡Ah, mira qué bonitas están las cortinas! Porque de todos
0: nos fijamos en las cortinas. Ah, que nos... <risa> exactamente.
1: Ahí, ahí se ventila, ahí las personas se proyectan en uh -huh. quiénes son las que nada más andan fisgoneando en otros lados, sí, sí, es sí. mucho ojo. ¿eh? Y, y mi abuelita <risa> siempre le dice a mi mamá que no, que van al revés, que el lado bonito va para, para adentro. adentro ¿no? claro. Y yo de, de hecho justamente estaba este, meditando eso, no me acuerdo, fue como la semana pasada y dije, claro, es que o sea, sí, tú puedes poner el lado bonito para afuera, pero pues a quién carajo le importa tu casa adentro, y ¿no? Sí. Exacto. Pero tú, si te recibes visitas o entras tú mismo a tu casa, yo creo que no hay sensación más cálida que decir... ¡Qué chingonas están
0: mis cortinas! Cosas ¿eh? de gente que vive en, en planta baja. Porque como yo vivo en edificio, <risa> edificio, pues me vale gorro quien vea la cortina, ¿no? O sea, no yo, o sea, yo
1: vivo en segundo piso, se pero hay unas uh -huh. ventanotas y se ven las cortinas. Entonces, uh -huh. pues ya de ahí de entrada ya hay un problema, ¿no? Pero claro. justamente estaba pensando, bueno, eh, o sea, alguien que piense que el lado bonito va para afuera no es alguien que está buscando la aprobación en los demás en lugar de sí mismo. Obviamente claro. esa es, es una hipótesis. Es una gran así, proyección. súper no, sacada una de proyección. la manga, ¿no? O sea, que a lo mejor no tiene validez, pero igual puede decir algo de la
0: persona. Es que todo dice algo de nosotros. O sea, y eso me parece excelente porque es una muy buena proyección. O sea, tal cual como dices, habla de una persona a la que le importan mucho las apariencias hacia los demás, ¿no? O sea... Eh, todo habla de nosotros, o sea, definitivamente cualquier cosita, hasta, la, hasta el color de ropa, cosas, yo estoy muerto por dentro, por eso traigo negro, entonces no te preocupes, eh, pero todo, todo habla de nosotros de alguna u otra forma, hasta el silencio dice cosas, entonces, eh, buen análisis, ¿eh? muy, muy interesante.
1: <ríe> sí, entonces ya saben,
0: el lado bonito
1: de las cortinas old va para adentro, donde ustedes lo vean, y bueno Dani, pues vamos, si no hay nada más que añadir a la casa, vamos, vamos a adelante, pasar vamos. al
0: coche, tú que eres el experto. <ríe> Platicamos. Claro, mira, en coche es muy sencillo, o sea, de hecho, el coche es como tu casa, pero portátil, básicamente <risa> es una extensión de tu propiedad, de hecho, pues para los que tengan coche, ya sea sus papás, o sea, suyo, o sea, prestado lo que tú quieras, bueno, prestado no, tú sabes que el coche es el primer lugar seguro que tienes más cerca de donde tú estés, o sea, no sé si tienes esa sensación, por ejemplo, si yo estoy en la calle o lo que sea, mi primera urgencia es es llegar al coche porque ahí estoy más seguro, estoy más cómodo, porque ahí son mis reglas y es mi espacio, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo sentarte dentro de tu coche, obviamente no lo hagan porque es más peligroso, pero no es lo mismo sentarte dentro de tu coche que sentarte en, una, en un parque, ¿no? O sea, se siente muy diferente porque, <coughs> disculpen, porque es, una, es un lugar más íntimo, ¿no? Y al final el coche es otra extensión de ti mismo. Si el coche está limpio por dentro, si el coche tiene mucha basura, eh, eh, tiene las vestiduras rotas, plásticos rotos, cosas quemadas, que es muy común en los coches, sobre todo los más viejitos, de nuevo, habla de ti, ¿no? Y obviamente hay cosas que son inevitables con el paso del tiempo, ¿no? O sea, que si bien conozco gente que tiene coches impecables como el primer día, eh, las cosas se van acabando, por supuesto, y más un objeto que está sometido a tanto estrés como es un coche, ¿no? Pero... Eh, Conozco bueno, mucha gente que tiene, te subes al coche y no sabes ni dónde pisar, ni dónde sentarte, porque está todo lleno de cosas, de basura, de libros, de ropa, de todo, que traen como, como que su coche es como que su depósito de cosas, de todo lo van aventando ahí, y luego lo resuelvo, y luego lo resuelvo, y también está la gente que es como todo el extremo opuesto, que es, eh, no, 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 es que ya, ya se subió, eh, ya, ya le cayó polvo, lavarlo, ¿no? no, es que ya se subieron tres personas al coche, no, 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 tengo que inspirarlo, o sea, no puede estar así. Este, no se puede comer aquí, por favor respiren poquito para que el coche no se ensucie, y eso también es una manía o sea, es también, este tampoco es sano pero están esas dos vertientes me voy a decir, te voy a contar cómo soy yo, y a mí me encanta porque tú me puedes, puedes saber cómo estoy emocionalmente viendo mi cuarto y viendo mi coche, o sea, si mi cuarto y mi coche están ordenados y están limpios, es que todo está más o menos en orden en mi vida si ves que mi cuarto es un desorden, que mi coche está sucio luego hace poquito lo lavé y tenía botellas, ganchos, este, bolsas. Luego se sube gente y me deja basura. Y pues yo no me voy, no pongo a revisar. Porque a mí me cae gordo andar como persecutor. Viendo qué dejaron en el coche. ya después cuando lo lave veo qué hay. Mi coche parecía basurero ya. Mi cuarto hecho un desastre. Y digo, bueno, pues es que tengo un desastre en mi vida. Y tengo que empezar a poner orden. Porque esto está saliendo de control, ¿no? O sea, mi coche ya llegó a un punto en el que no podía ni ver para dónde iba. Porque las ventanas estaban muy sucias. O sea, ya era un tema de riesgo, ¿no? Ya era... Un tema ya no de estética, sino de, de seguridad al conducir. ¿no? Entonces digo, ya esto ya, es, esto ya es urgente, eso tiene que atender, ¿no? Ya, y por fin lo pude hacer, pero es un tema que se pospone mucho, sobre todo, lavar el coche, ¿no? Y bueno, es que el coche es algo muy fácil de posponer porque mantenerlo es caro, eh, mm. es engorroso porque tienes que ir con alguien que sepa hacerlo, porque realmente tú no sabes eh, conseguir las piezas. Dependiendo de qué coche tengas, eso puede ser muy caro, ¿no? O sea, un rayón, un golpecito, que algo se le rompió, que algo se le cayó, dependiendo de tu coche va a pasarte más o menos esto, conozco gente que los coches nuevos ya se le están rompiendo piezas o se le están despintando partes, eh, y coches que los traen pues aguantando como campeones porque están muy bien ensamblados, pero bueno, ese es tema de otro costal, entonces al final yo veo tanta gente que me frustra verlos, que traen un coche nuevo, un coche del año, y el coche ya parece que, que lo aventaron por un barranco, ¿no? O sea, le faltan pedazos, está chocado, está despintado. Trae una parte ahí como que medio reparada, pero nunca la pintaron. Te subes al coche y el coche hasta huele feo, le faltan partes. Y digo, estas personas, ¿qué pedo con ellas? ¿no? O sea, con perdón de la expresión. ¿Cómo puedes traer un coche en tan mal estado? Porque es, de nuevo, es el deje que tienen contra, con su propia persona, ¿no? Eh, y eso igual habla muchísimo. O sea, a mí me encanta analizar a la gente que trae coche porque el coche habla mucho de uno mismo. Ya tendremos un episodio para hablar solo del coche, pero yo te puedo decir que así como que como tema rápido, a mí me encanta, y si soy medio metiche, y medio juzgón, juzgar a la gente por su coche. Porque dependiendo de qué coche traigan, cómo lo traigan, eh, limpio, sucio, tuneado, no tuneado, todo eso habla de, de los pedos que trae la gente. O sea, por ejemplo, yo algo que, que critico mucho es la gente que trae un coche X, y lo super tunean, y, y es, es, punto que el Zuru, ¿no?, que es lo típico, y le ponen rines, y le ponen alerón, y lo pintan como de carreras, ¿no?, todo, dices, güey, chocas a 20 kilómetros y te matas, ¿no?, pero el carro así, guau, wow, ¿no?, así de pantallante, y yo tengo esa impresión de que generalmente son coches muy baratos, tuneados, así como para verse muy intimidantes, porque es para lo que les alcanzó, y están inconformes con esa realidad, y quieren maquillar esa realidad, y bueno, al final lo que hacen, a mi gusto personal, es que se vea mucho peor, pero bueno, eso ya es mi opinión ¿no? pero bueno es un tema muy divertido el que debemos platicar alguna vez y bueno pues ya para continuar, para no caernos en este tema <coughs> eh, bueno antes de eso, pues si tienes un coche manténlo, que, que, que funcione bien por seguridad, primero que nada eh, que no le falten pedazos que todo lo que tiene adentro le funcione porque al final, por cada una de esas cosas que no funciona no el coche es una sensación más de pobreza. Entonces, eh, es horrible subirte a un lugar o, o usar un objeto y decir, ah, sí puedo poner el aire acondicionado. Ah, pero no funciona. Ah, sí puedo bajar la ventana atrás. Ah, pero no funciona. Y todo eso es como que pues al final es una sensación de, de indigni, pues de, de algo indigno, ¿no? Eh, de algo que, de algo incompleto, de algo que no funciona y eso es pues, una sensación muy incómoda y muy fea y al final te resta energía y te afecta emocionalmente, entonces eh, pues solo eso y mantenerlo limpio, en buen estado, man, eh, bien mantenido y vas a ver cómo hasta le agarras más cariño que es un coche viejito de hace 15 años, o sea realmente y da gusto ver un coche viejito bien mantenido porque dices pues será un coche eh, básico, viejito, pero me siento mucho más digno en este coche que en el AB8. Eh, del año que trae mi primo chocado y, y <risa> golpeado y sucio, ¿no? O sea, a pesar de que es un coche más nuevo, no se siente tan digno. Entonces, es un ejemplo. Yo no tengo ni primos que tengan aveos, ¿no? Pero pues es un ejemplo. <risa> <risa> Entonces, eh, bueno, vamos con el otro. Es sí, bueno, ya nada
1: más para añadir eh, la cajuela, gente. Cuiden su cajuela. Acuerden que de deben llevar su llave, su repuesto, su gato hidráulico, eh, pues las herramientas esenciales, ¿no? Su una bengala, un Por kit este, de primeros auxilios, pero. ...traigan la cajuela ordenada. O sea, a mí no hay nada que sí. me choque más que te metes a la parte... De, ...bueno, a los asientos traseros de un carro y va allí esta cosa reflectante que se pone allí en el parabrisas... ...para que no se acumule el calor. Ah, rayos, chucas? no soy de esos <ríe> Sorry, <ríe> es que se ve en, Al menos en el carro que está aquí... Siempre está esa cosa allí y, es como, y nunca la usan, es como... O la metes en la cajuela, <risa> pero es que, que no te estorba para manejar y me desespera. Y sobre todo la cajuela, o sea, a mí me ha tocado eh, pues ver carros, taxis, Uber, que levantas la cajuela limpiecita, ordenada, tienen... Poco no se siente paz, ¿no? O sea, sí, es, ah, qué bonito. Exacto, o sea. tienen sus herramientas arrinconadas. <risa> pero hay otras cajuelas que las abres y un, un palo ahí de madera que quién sabe de qué, qué carajos es, una basura, un bidón para Ropa. de esos de que aplican la de... Ay, pues traigo el bidón por si me quedo sin gasolina. Mira, le meto patina a la gasolinera y se, y se la echo al tanque aquí para arrancar. Entonces, acomod, acomoden su cajuela y acuérdense, si no pueden tener su cuarto ordenado, ya bien nos dijo Dani menos van a poder tener un auto ordenado y de preferencia no tengan auto, ya saben, contaminan, claro. son caros,
0: es bueno, un gasto adicional, ahí, salvo que lo usen un para tip trabajar. Más. Un tip más, o sea, hablando de lo de traer la cosa esa brillante de, de para el sol, eh, bueno, yo no la traigo tan, tal cual ahí como que arriba, pero sí he visto que mucha gente trae eh, cosas que al final obstruyen la visibilidad y eso, uh -huh. sí, eso sí es muy peligroso, sí. entonces traen hay gente que me impresiona que trae su, su coche como si fuera una juguetería lleno de peluches así <risa> una vez me tocó ver un taxi que chocó y explotó de peluches entonces este igual aguas con eso porque igual los peluches son muy malos para tenerlos en el coche acumulan polvo no se ven tan bonitos como uno piensa eh, sobrecargan mucho y aparte tapan la visibilidad entonces también aguas con eso no entonces,
1: efectivamente no es un tema ¿eh? yo creo que si quieren le dedicamos un tema entero a lo de los muy carros divertido. me voy a hacer un sondeo eso a ver a <risa> qué carros me voy a subir y este y si sí, ahí les traemos la reseña ¿eh? porque da mucho de qué hablar entonces pues vamos a ir a nuestro penúltimo subtema espacio de claro trabajo sí. y de estudio entonces bueno Dani si no te molesta me gustaría tomar un poquito aquí la palabra y Gracias. bueno, yo aquí le meto énfasis porque yo soy un obseso con tener un espacio bonito, funcional y que a la vez vaya de acuerdo a tus capacidades económicas. A mí nada me encanta. Bueno, sí, le he perdido un poquito al gusto, pero... Eh, me gusta muchísimo ver estos videos en YouTube de eh, Setup Desk Makeover 2022 edition, ¿no? 2023, 2021. Me encanta ver videos de cómo la gente te enseña sus escritorios que tienen, que tienen el Standing Desk. En Estados Unidos son baratísimos. Ay, te sí, encuentras. Pero son caros. Sí, te encuentras de 200, 250 dólares. Aquí en México es un dolor de cabeza. ¿eh? Son, son, son muy caros porque no son productos que sean eh, tan comercializados aquí. Pero hay soluciones, después dedicaremos un episodio a hablar de eso. Me encanta ver sus escritorios, qué es lo que tienen, qué monitor usan, qué computadora tienen. O sea, es, es un viaje, es un espectáculo y para mí es una fuente de inspiración. A mí me ha tomado muchos años mi escritorio. Me acuerdo que eh, pues ya mi escritorio, mi primer escritorio de la universidad, eh, pues es la misma mesa que tengo aquí, pero en su color original, que era blanca. Y no había nada más aquí que... El cargador de mi teléfono y la laptop. O sea, ya era una mesa blanca vacía. Entonces, con el paso del tiempo, y aquí súper tip, pueden forrar su escritorio con papel contact. Así búsquenlo. Bueno, en otros países puede que se llame diferente, pero aquí en México es papel contact o papel adhesivo. Yo la mía la forré de negro, pero un tiempo estuvo forrada como de madera. Entonces, de verdad, le da un cambiazo, porque si tú no quieres o no tienes el presupuesto para cambiar tu escritorio, la forras eh, si es de como de plástico, ¿no? De esta madera comprimida, pero si es de madera real, de un trozo bueno de madera, la puedes lijar, la puedes barnizar y te queda un escritorio súper diferente. No uh -huh. tiene que ser el standing desk de 8 mil pesos de Costco, no tiene que ser el importado de esta marca, ¿cómo se llama? Eh, auto, no me acuerdo qué, no. No tiene que ser algo caro, tiene que ser algo funcional. Eh, la silla, cuiden mucho su silla, porque acuérdense que aquí pasamos mucho tiempo sentados. Muy Exactamente. En la pandemia aquí tomamos clases, aquí trabajamos, aquí llorábamos, aquí estudiábamos, sí. aquí todo. Entonces, una buena silla, no compren sillas de plástico, de esas así de restaurante, de cantina. O sea, de verdad, es muy difícil porque normalmente las sillas más baratas se rompen, sí. empiezan a tener desperfectos, pero por ejemplo en Costco venden buenas sillas seguido tienen rebajas entonces una inversión mediana de entre dos mil tres mil pesos te va a dar una muy buena silla no te estoy diciendo que te compres la Herman Miller de $500 dólares porque ya es otra cosa <risa> y te no. viste barato ajá sí me fui barato eh, <risa> eh pero hay sillas bastante buenas de, uh -huh. normalmente ya si te compras algo de cuatro mil cinco mil pesos ya es una buena silla Sí, claro. A un poquito menos de dinero encuentras algo razonable. También que sea una silla bonita. Hay sillas que a lo mejor no tienen así el súper respaldo y todo, sino que son como de perfil medio, pero son muy cómodas, son bonitas, son como de, de, de telita, ¿no? Están cómodas en las posaderas, que eh, duelen, ¿no? Después de un tiempo estar sentado. Uh -huh. Acuérdense que. Pueden llevar sus sillas con un peletero, el peletero es el que trabaja telas, pieles, eh, hay incluso zapateros que a la vez son peleteros, vayan tapicero, a preguntar a su mercado, a tapiceros también. Y ellos le rellenan la silla. O sea, si tú tienes una silla que te gusta mucho, pero dices, es que me duele cuando estoy mucho tiempo sentado o no tengo dinero para cambiarla, ve con el tapicero, con el peletero, dile, oye, rellénamela, cámbiame el forro, no te va a salir muy caro, le vas a hacer un favor al medio ambiente y vas a tener tu misma silla que te gusta, pero más cómoda, mullidita. O sea, de verdad, usa lo que ya tienes, pero que funcione bien. O sea, si ya está roto, si ya no te gusta, si ya te sientes muy inconforme, pues hay que hacer un cambio, ¿no? Evidentemente. Claro. Y, pues, evidente, lo más importante en este caso es el orden, ¿no? Porque de nada te sirve tener el super escritorio grandote, bonito. Si tienes un desmadre, si tienes la mochila encima, las hojas de papel, si tienes eh, mouses y este y teclados así con los cablezotes todos feos allí. Ay, no, es está horrible. Sí, o sea, de puedes tener acá el, el super Viper Mini de cable, pero ahí todo regado, pues no, no importa este, cuántos DPI's tenga y cuántos mates en el Valorant y en el Fortnite, si al final está ahí todo feo tu cablezote y te estorba, ¿no? Si tienes uno de estos, eh, los mouse pads del típico de la tienda de muebles o el de Coppel o así, todo amarillo, feo. O sea, sí, por favor, cambien eso. Sí, o sea, ya desde ahí vamos mal. Entonces, procuren... un foco de eh, o sea, <ríe> sí. también es por higiene efectivamente, hay que estar limpiando constantemente, o sea, una tapita de fabuloso, disueltan tantita agua, en esa agua remojan un trapito limpian, desinfectan su escritorio lo secan y queda
0: precioso, eh. Yo sabes que añadiría por favor, por lo que más quieran, limpien sus computadoras, porque verdad, sí. hay unas que dan, ya no dan vergüenza, dan asco o sea, de verdad, he visto gente que tiene su de hecho, sobre, sobre todo que trabajo en línea, pues veo muchas computadoras luego mandan fotos de las computadoras y digo, tienen la misma MacBook que yo Que para quienes no sepan es una MacBook Air con M1 Doradita, bonita Pero no sé qué pasó O sea, que está así llenísima de polvo la, la pantalla, el teclado todo grasoso Así con moronas de pan, todo Digo, la verdad es que a mí me da hasta asco De hecho, las personas que trabajan En mantenimiento de equipos Lo primero que hacen es desinfectar las cosas Porque no saben qué fregados les pasó sí. o sea Y te puedes imaginar de todo Cuando digo todos, de todo, o sea Por favor limpien sus computadoras, también eso es parte de un equipo digno de trabajo porque al final es con lo que estás trabajando todo el tiempo y te obstruye mucho y aparte es muy malo para el aparato que esté sucio y no es igual agradable ver una pantalla limpia, sin polvo, sin manchas que ver una pantalla con los dedazos ahí, que es algo que hay, odio que hay gente que le encanta sí. tocar la pantalla <risa> con los dedazos, con las gotas de saliva, con el polvo ahí, con las manchas que ni siquiera se ven bien las letras porque está todo manchado no te da asco, no te da, no te sientes incómodo viendo eso, o sea no te sientes incómodo de ver que tu personaje que sale a pantalla completa de la nada tiene pecas? o sea eh, a mí me parece muy desagradable ¿no? y otra cosa que he visto y es algo que me llamó muchísimo la atención y es que digo, bueno, eh, mucho de esas ideas salen por eso aquí en, en, en Inesperado, entonces porque es con la gente que más convivo, alguna vez hace unos años salió un reto donde, en el ambiente donde yo estoy de los artistas y ese rollo que era eh, el reto de presume tu setup, ¿no? De enseña tu escritorio. Y yo vi, fácil, unos 20 escritorios, de los cuales a lo mucho unos dos o tres se salvaban. O sea, que decías tú, ok, están ordenados, están limpios. Hay gente que, de claro, pues no tiene otra, y usa el escritorio del abuelo, ¿no? Que es un escritorio así de madera, bien barroco, este, <risa> bien, bien rústico. Pero aún así le encuentras la forma de darle cierto orden, ¿no? Que tiene estos cajoncitos aquí a los lados y todo. Eh, que son como más de costurero, pero pues ahí la tienen. Pero había unos escritorios que decía ¿cómo te puedes concentrar en semejante desorden? Era así un espacio así chiquitito en el medio con las hojitas de papel y por los lados colores, papeles, basura, este libros, revistas, objetos que ni el caso con el escritorio por ahí, este cajas, no cosas. Y si es que ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo te puedes sentar en ese lugar y sin tan solo concentrarte donde... Tienes el espacio justo para poner el papel y recargar la mano. Entonces, eso es algo que también pasa mucho, como que mucha gente agarra el escritorio como depósito de, de, de temas por resolver, ¿no? Entonces, hay este, este ticket de la farmacia, pues por ahí lo aviento. Hay la receta por el otro lado. Hay este este panfleto que me dieron, pues ahí también. Hay esta tarea, pues ya X, no la dejo. Hay este no se imprimió bien por acá, ¿no? Y de repente todo se acumula y tienes una montaña de cosas en tu escritorio, y. Nada sirve, pero no lo tiras porque no sabes qué hacer con todo eso, porque ya son tantos, ya se ha salido de control ese desorden y ya, ya no sabes qué hacer, y es más fácil seguirlo ignorando y seguirlo acumulando que un día sentarte y pues tomarte el tiempo y confrontar ese desorden, porque yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Confrontar el desorden. Entonces, antes de que llegue el desorden, hay que evitarlo, hay que prevenir el desorden, porque una vez que llega y se te sale de control, es muy difícil resolverlo. Entonces. Eh, pues yo creo que es muy importante eso que tu área de trabajo que al final es donde vas a pasar la mayor parte del tiempo, más dependiendo de unas personas que otras, si eres estudiante y, y estudias en casa si eres eh, trabajador y trabajas en casa, es home office y eso, eh, es muy importante que tu área de trabajo te permita el moverte ampliamente, te permita trabajar en orden que las cosas no se te pierdan, no se no te traspapelen no se te haga un caos, porque verás que Vi unos escritorios que decía, mira, para darte una, es un ejemplo bien gráfico, ¿no? Eh, te digo, el, el, el espacio así chiquito en el centro para poner el papelito y el lápiz. A los lados, cosas, papeles, cajas, este, empaques, lo demás. Abajo, cajas con más cosas. Arriba, una repisa atascada de libros, de cosas que están cayendo, está desbordando así como que explotando de cosas. Yo nada más de ver eso ya me estresé. O sea, es, es satura la vista. Entonces, muy importante eso. Eh, y que pues esté bien iluminado creo que también es importante y bien ventilado ¿no? al final la ergonomía es muy importante no me voy a detener mucho en esto porque ya, estoy, ya nos estamos eh, pasando un poquito de largo pero eh, básicamente eso, que esté, lo, que esté limpio que esté en orden, que tengas solo lo que necesitas y si acaso si quieres hacerlo un poquito más agradable pues le pongas a lo mejor un adornito o una plantita no que es lo que yo hago, por ejemplo yo tengo una plantita que alegra mucho el escritorio de hecho, dicen que tener una planta en el escritorio te relaja y te aumenta tu productividad. Una, tampoco vas a poner acá tu jardín, porque yo conozco gente mm. que también tiene todo un jardín ahí en su, en su escritorio. Eh, entonces, todo eso al final es que, sea, pues, es que sea lo más minimalista posible, ¿no? De hecho, esto se da muy bien con, con suerte con las personas que usan cosas inalámbricas, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo mi, mi teclado inalámbrico mi mouse inalámbrico, que los cables los tengo bien escondidos por atrás, no colgando como una jungla, por supuesto... Efectivamente. Al final, eso te da mucha paz, te da mucha, te da mucha imagen visual. Ándale, qué buena cosa me acabo de aventar. Imagen visual de la vista por los ojos. <risa> este <risa> te da muy buena, buena imagen, eh, y es algo que, por ejemplo, pasa con la gente que tiene su PC, ¿no? Su gabinete, el cable de la pantalla, el cable del ratón, el cable del, del, del teclado, el cable de esto, el cable de aquello, es una vil jungla. Entonces, hay mucho ojo también con eso y aparte igual seguridad porque los cables generan calor y nada de esas te terminas ahí incendiando, electrocutando. Entonces, eh, también, eh, todo eso es muy importante. Efectivamente, sí, ya como último tip de
1: esto, si ustedes tienen PC, un gabinete, si se la armaron, en mi caso yo uso Windows, tengo mi gabinete. Eh, les recomiendo, yo compré en el super ya hace como dos años, fíjense, y todavía tengo la mitad de los limpiados. Eso era un paquete que traía un aire comprimido, un bote que tiene limpiador para superficies, que es agüita verdecita que huele rico a limoncito y tiene jaboncito, y otro que es igual verdecito que huele a limón, pero ese es solo para pantallas. El aire comprimido, ese ya se acabó. El aire comprimido es caro, eh, es una muy mala inversión. Pero si no les queda de otra, inviertan en un bote de estos y ténganlo en un lugar seguro donde no le dé el sol. ¿Por qué? Porque pueden limpiar sus teclados, si tienen así migajas y estas porquerías, con una sopladita, o si son teclados que les pueden quitar los keycaps, les quitan ahí con cuidado, ¿no? Limpian los switches y todo. Y a sus gabinetes, eh, pues de preferencia, yo diría que... Si pueden, una vez por mes, máximo una vez cada tres meses, ya de jodido una vez cada seis meses, abran el gabinete, persígnense antes, porque cuando lo abran, o sea, va a ser así la mar de polvo. ¿Cómo acumulan sí. de polvo los pinches gabinetes? Eh, y limpienlo, quítenles el polvo, cámbienle la pasta térmica al procesador, a su GPU, limpien los ventiladores. Necesitan sí o sí aire comprimido, acuérdense, o, y, y o alcohol isopropílico, o en Aliexpress venden unas pistolitas que disparan aire. Aire que no viene este cargado, a diferencia mm. de una aspiradora. No usen aspiradoras. No, si en es La estática los va a matar. Pero estas pistolitas no generan estática. Son bonitas, son baratas. Hay como de entre 30 y 50 dólares. Les van a durar años. Algunas se cargan hasta por USB-C. Y con esto van a poder limpiar teclados, pantallas, controles... Eh, computadoras este, propiamente, muebles, etcétera Les va a ser muy fácil la vida. Y les digo, este pack que compré, que traía aire comprimido, limpiador de superficies y limpiador de pantallas, no me gasté más de 15 dólares. Fue baratísimo, como 300 pesos o menos incluso. Y tengo la mitad de cada bote con los limpiadores. O sea, dos años después y me han rendido un montón. El aire comprimido, les digo, ese sí ya se acabó. Pero bastante funcional, y con eso yo limpio cada que puedo mis pantallas, las fundas de los teléfonos, limpienlas, todo este tipo de cositas. Manténganlo limpio y desinfectado. Entonces, hasta aquí lo dejo en esta parte.
0: Claro. Pues ya no nos falta hablar de objetos personales. Y pues aquí ya la cosa es muy sencilla, no va, me hecho muy de la mano con mantener todos esos equipos limpios. Yo te voy a decir algo que igual, <coughs> empecemos por los celulares, que creo que es lo que de las cosas que más me molesta ¿no? ya lo hablamos en el episodio anterior, la funda amarilla y la, y la mica con tierra, toda rota, ¿no? Y por, para que se proteja, pues, ¿de qué se va a proteger si ya está toda llena de tierra y toda rota? Pero bueno, algo aparte de eso que es bastante obvio, limpien sus teléfonos de vez en cuando, porque yo he visto cada cosa, o sea, igual eso es sí, importante, igual es un riesgo de salud, de hecho, no sé si sepan, seguramente sí, que el teléfono es de los lugares más contaminados con los que tenemos contacto, mm -hmm. y es que es obvio, porque ese lugar ese es el objeto que tocamos en todos momentos, en todo lugar, lo llevamos a todas partes, hasta en el baño, y lo ponemos en todo tipo de superficies entonces por lo mismo va a estar obviamente muy sucio, de hecho yo cuando en pandemia lo que hacía sí es llegaba a la calle e inmediatamente lo limpiaba con toallitas desinfectantes, sí, <risas> afortunadamente mi celular pues era a prueba de agua, entonces no era tanto rollo, eh, entonces yo he visto celulares que verdad dan asco, o sea, grasosos, los agarras y se siente como, se como jabón, como si te fueran a resbalar la pantalla ahí con, con la costra de tierra, no o sea sobre todo esto pasa mucho con los celulares que tienen como que marcos en plástico y eso que se les pega, la bueno también con los de, de metal, ¿eh? de hecho si por ejemplo mi teléfono que es de metal si pasas un rato sin limpiarlo, se les hace la costra de tierra, de vez en cuando quiten en la funda sus teléfonos y límpienlos porque pareciera que está limpio pero le quitas la funda y te das cuenta de cómo está toda la tierra ya acumulada, que está pegada entonces ahí limpien sus celulares, eso de verdad es muy importante y de verdad da pena y da asquito ver un celular tan sucio. Sí, no manches,
1: yo, o sea, díganme mamón, payaso, lo que ustedes quieran, <risa> pero no les voy a mentir, a mí me da cosita tocar teléfonos ajenos, yo evito sí, yo a también. toda costa no tocar el teléfono de nadie más, ¿eh? por ningún motivo, o sea, con funda, sin funda, o sea, salvo que yo vea que está recién limpio... Pero uh -huh. normalmente yo no toco otros teléfonos, ¿eh? Y a veces ni pues el de que, mi mamá.
0: Y es que es un objeto limpio íntimo, el mío. O sea, limpio el suyo también. Claro, es que es un objeto íntimo. O sea, está con nosotros en todo momento, en todos lugares. Realmente es que no se puede catalogar de otra forma. Es un objeto muy íntimo. Entonces, límpienlo, por favor, no sean así. <ríe> Efectivamente. Sí, y este siguiente
1: consejo muy importante: quítale los plastiquitos a las cosas. Ah, también ahí. Los adultos del siglo XX y nuevamente uh -huh. heridas siendo tocadas. No, no se lo quite. es que si se raya, pues para eso es, para que se use, para que se raya. Claro. Quita ese
0: chingado plástico que se ve horrible. No tengas miedo de vivir, ¿no? De usar las cosas. Sí. De hecho, es peor porque a veces no quitarle los plastiquitos a las cosas es peor porque luego el plástico se pega y cuando ya se lo vas a quitar porque ya lo quieres estrenar cuatro años después <risa> o lo quieres vender, lo que sea el plástico está hecho para estar ahí mientras lo sacas de su caja, nada más cuando ya lo dejas hace mucho tiempo el plástico se pega y hace que la superficie quede peor que si no se lo hubieras quitado desde un principio entonces y aparte se ve muy feo eso como de como de que el objeto está ahí a medias este, en ese limbo entre que está nuevo y no está nuevo y yo he visto gente, bien, o sea, he visto extremos donde alguna vez vi una, vez una persona que traía un iPhone y es que el iPhone viene envuelto en un plastiquito, ¿no? Uh -huh lo estaba usando así envuelto en el plástico ¿Qué? digo, o sea güey, si tanto miedo te da usar tu teléfono, ¿para qué lo compraste? o sea, las cosas son para usarlas, para disfrutarlas para, para que las uses y las aproveches tú, o sea, si estás guardando esa, ese plastiquito para venderlo y que, que conserve mejor su valor, créeme que el dueño, eh, al, al dueño que venga después de ti le va a valer tres cacahuates, si el, si el objeto tenía el plastiquito no y luego espero porque le quitas el plastiquito te das cuenta de toda la tierrita que tenía ahí guardada que ya se le pegó y que ya se rayó porque nunca le quitaron el plastiquito, ¿no? O las burbujitas, esas cosas, no hagan eso. Eh, yo tengo una tía que, ay, me caí tan gorda porque ibas, o sea, te subes a su coche y tenía el plastiquito ahí en el estéreo, en la pantalla. Llegas a su casa y tenía la tele con el plástico ahí en el borde, ¿no? ¿no? su celular con el plástico de la caja, no con el, la pestaña ahí colgando todavía. Todo así, digo, no, no, ¿por qué haces eso? O sea, aparte tienes el poder, la solvencia económica para comprarte todas estas cosas eh, ¿cuál es el miedo? ¿qué miedo le tienes a usarlas como debe de ser? ¿no? o sea, no están diseñadas para usarse así de hecho yo tengo luego pleitos con mi mamá por eso porque igual le quiere dejar las, los plastiquitos a las cosas y digo, es que así, ni lo disfrutas, ni se ve bien ni se protege de, en absoluto no. solamente es como un sesgo mental ahí medio raro entonces quiten las cosas los plastiquitos a las cosas, conclusión sí, ay no puede ser, ya me
1: estresé ¿eh? sí, me trajiste algunos <risa> recuerdos ahí malos eh. Muy similar a esto, pues es lo de la ropa limpia, ¿no? Eh, porque también hay gente que se compra ropa y es como de, oye, ¿no tenías un par de zapatos nuevos? Ah, sí, pero es que si me los pongo se van a hacer feos. Esos nada más son para fiesta. Ah, ¿y hace cuánto te fuiste de fiesta? Creo que fui a la boda de tu prima hace como tres años. Ah, ¿Ya? ¿y ya no te los has sí. vuelto a poner? No, pero a lo mejor él, este, pronto, pronto tu tío va a hacer una, este, una quedada. A ver, dale, o sea, sí, sí, está cayendo. por favor.
0: Me recordaste algo que decía uno de los auto reviewers que me gustan. No sé si era Sergio Oliveira o, o Cristian Maldonado. Pero uno de esos voy decía me pregunta la gente, oye, es que eh, quiero comprarme una camioneta. y ¿Para qué quieres una camioneta? Ah, pues por si voy a Cuernavaca, llevo a los niños, subo a la familia, llevo en la cajuela... ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste a Cuernavaca? Pues hace como cinco años, ¿no? Entonces, es un pretexto de lo más estúpido porque realmente tú lo que necesitas es un coche porque nada más vas con tres o cuatro personas y ni ocupas la cajuela, ni ocupas tanta camioneta porque nunca vas a ir a Cuernavaca, ¿no? Entonces, se da muy bien con la similitud de esto, uh -huh. ¿no? Este, Entonces, sí, pues, también.
1: Efectivamente. Ya, mejor vamos a otra cosa. <risa> ya, ya, ¿para qué? <risa> Miren, les voy a dar una heurística rápida para que sepan si esto realmente es lo que necesitan. Nunca compres algo con la promesa de que va a mejorar o de que le vas a dar un uso en el futuro. Compra algo uh -huh. si es realmente lo que necesitas hoy, salvo que específicamente necesites algo para después. Eh, no compres, eh, no sé, muchas chamarras, porque en, en Latinoamérica, uh -huh. díganme en qué momento hace frío. O sea, ¿qué hará frío? ¿Un mes? ¿Medio? En bueno, la mayoría
0: de las ciudades, ¿no? Porque Ajá, 10 días. A la, la gran que... mayoría son cálidas
1: efectivamente. Entonces eh, compra la ropa que necesites para la ocasión, no para el futuro, no para mañana, no para la fiesta y úsala. Sí, la ropa tira microplásticos que contaminan al planeta cada que la lavas. Hay trucos, puedes meter la ropa al congelador porque son las bacterias las que provocan el mal olor y con eso las matas y si tu ropa está limpia, eh, pues ahí tienes un pequeño hack. Pero pues ni, ni modo La ropa se va decolorando, se va desgastando Y cuando llegue a ese punto hay que comprar nueva Hay que quitarle la etiqueta Y hay que usarla, que para eso pues está hecha ¿No? Claro. Y ya para ir cerrando Pues darle nueva vida a objetos viejos ¿Algún ejemplo que tengas reciente, Dani? Sí, mira,
0: justo va con la ropa Tengo un amigo que es modelo eh, ah, Saludos Omar, si nos está escuchando Lo dudo, pero pues a ver si le paso el, el podcast Que me dijo algo muy interesante Mira, yo cuando lo conocí, <coughs> me decía Soy modelo, yo dije, Uy, este güey eh, va a ser de los que van y se compran se gastan 15 mil pesos en, en la tienda no de, de, de ropa que, que es así como que ah no es que esto como te lo puedes poner si está fuera de temporada pero me encanta su enfoque me encanta su forma de ver las cosas porque él me dice la ropa hay que darle un uso y si hay algo que ya no te queda, que ya no te sirve dale nueva vida, ¿no? o sea personalízala, eh, cámbiala recórtala y dale un nuevo propósito no entonces si tienes un pantalón viejo que ya no te queda, que está roto conviértelo en shorts, ¿no? Y dices, pues, bueno, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, o incluso ve, compra ropa de paca y tú eh, utilízala, o bueno, ropa usada, ¿no? Y eso es lo que me sorprendió mucho, que, que un modelo me dijera eso. Eh, y hazla a tu gusto, ¿no? Dale tu estilo, dale tu personalidad. Entonces, la ropa tiene muchos usos, solo que nosotros no sabemos qué usos darle, ¿no? Nosotros creemos que una playera solo puede ser una playera <coughs> y a lo mejor llega un punto en el que dices, ya esta playera por X o Y, ya no me cierra, pero la puedes usar como sobre camisa y, y usar una playera abajo diferente, ¿no? Mm. Y esa clase de cosas, entonces, eh, para que vean cómo eh, las cosas viejas no están peleadas con, con el bienestar, ¿no? O sea, puedes darle un uso distinto eh, y que siga siendo ropa que ahora pasó de estar ahí aventada hasta el fondo de tu closet a ser ropa que ahora eh, te da gusto usar y que te da una prenda más para combinar un estilo nuevo, ¿no? Entonces... Mm, ese tipo, ese tipo de cosas me refiero con darle vida nueva a objetos viejos, ¿no? Y eso se puede aplicar en muchas cosas, por supuesto. Eh, no sé, ejemplos hay muchos, así que solamente hay que ser creativos. Y no ver ideas en cinco minutos, por favor, no lo hagan. <risa> no, ejemplazo, ¿eh? O sea, sí que te pedí un ejemplo y
1: nos diste la iluminación. Increíble, ¿eh? De hecho, pues les voy a dar un pequeño tip. Pueden utilizar un par de aplicaciones. Vopero, Vopero con V, V, O, P, E. -O. Eh, ahí sí tienen ropa de marca, un poquito más fina, que tengan en muy buen estado, que la bolsa, que los zapatos ahí finillos pueden y que ya no usen, los pueden vender. De hecho, está muy padre porque se baja en el app. Piden una bolsa y literal les mandan una bolsa de plástico. Meten allí sus cositas eh, y la mandan de regreso. Y más o menos entre dos y tres semanas la gente de Vopero eh, les toma fotos por ustedes. De hecho, ustedes incluso pueden tomarle sus propias fotos. Y después cuando la ropa esté arriba en el app, añadirlas y este tipo de cosas. Eh, solo que son medio mamoncillos para probar. ¿eh? O sea, nosotros hemos enviado aquí ropa prácticamente nueva, no con etiqueta pero perfecta y algunas nos las han votado. pero la ventaja es que ellos te dicen, lo que no aceptemos lo donamos a organizaciones donde principalmente niños que están en situación eh, de calle o complicada, utilizan esta ropa para hacer juguetes para perro entonces, ah, si no puede. les importa tanto el lado económico y dicen, no mira yo quiero que todas estas, perdón de la palabra chingaderas que ya no uso me generen dinero o que las use alguien que las necesita. Esa es su mejor opción. O pueden utilizar Trender, que algún tiempo estuvo muy de moda el app. Eh, y ahí pueden subir su ropa, venderla. Ahí no se las van a enviar ni les van a tomar fotos. Ahí todo lo hacen ustedes. Pero ahí ustedes pueden subir las prendas que quieran. Y se vende bien, especialmente... Sí, sí, eh, no importa si son prendas de hombre, de mujer, de niño, o sea, de lo que sea público para estos objetos... En todo, bueno, en estas apps hay de todos los géneros Claro, y
0: de hecho te voy a recomendar otra aplicación Que va, es más general Esa no es de vender, pero es de donar Y también me parece muy buena idea De donar y de, de recoger La aplicación se llama Olio Y me encanta esa aplicación Porque ahí tú dices, sabes qué? Tengo este objeto, eh, no sé, tengo este ventilador Que ya no uso, me estorba Pero no lo quiero tirar porque todavía sirve Lo pones en Olio y alguien en tu zona va a decir Ah, pues yo necesito un ventilador, pues voy por él ¿No? Y, y lo mismo si tú necesitas un objeto o algo por ahí a lo mejor alguien lo está donando y tú lo puedes ir a buscar entonces eso está genial porque al final es como un intercambio de objetos de manera que a ti pues eh, le das una mejor vida a algo que te sobra que tú no usas o consigues algo que tú necesitas de alguien que ya no lo usa ¿no? entonces eso está genial y aparte pues no tiene que ser a fuerzas en tu casa puede ser en un lugar neutro y así y está genial porque pues incluso hasta puedes tener el problema de sabes qué tengo este colchón pero me da es más pedirlo a tirar que que alguien venga y se lo regale y se lo lleve, ¿no? Cosa que me ha pasado. Entonces está muy buena, también se le recomiendo mucho, óleo. Ah, ¿Cómo se soy. escribe? O como el aceite, como el ah, aceite, óleo. óleo.
1: Ajá. Ah, qué bien, ¿eh? No, me gustó, ¿eh? ¿Qué tal? Estoy buscando una edición de 1969 del Abbey Road firma, firmado por Paul McCartney. A ver quién Andale, tiene una. Sería bueno. No, no es cierto ya. Y este, bueno, pues me pareció genial. ¿Algo más que añadir a esta parte de los objetos o nos vamos con el adultip? No, pues vámonos con el adultip del día. Excelente. Muy bien, pues adultip. Bueno, yo les voy a recomendar un ritual novembrino slash decembrino No sé si hiciste novembrino, abrilino, enerino Suena chido, ¿no? Deberíamos ahí este, utilizar este modismo Sí, sí, sí eh, Bueno, a mí lo que me gusta hacer muchísimo Entre noviembre y diciembre Es aprovechar estos dos últimos meses del año Para remodelar y cambiar Todo lo que tú quieras en tu casa Especialmente si te vas a ir que el fin de semana con los tíos de Año Nuevo, o si te vas a ir los 15 días de vacaciones, y si te vas a ir a la playa, si te vas a ir un mes a Europa, lo que tú quieras, lo que te dé el bolsillo. O incluso si no, si simplemente eh, tienes un trabajo horrible donde trabajas el 30, el 31 no, pero luego regresas el primero. de No, el primero de no no se trabaja. El 30, 31, el primero no trabajas y el 2, ahí sí otra vez a trabajar. Bueno, a mí me gusta muchísimo hacer los cambios que la casa pida. De hecho, mis paredes, uh -huh. los que me están viendo en video, las pinté justamente hace un año por estas fechas. Y es increíble regresar de tus vacaciones, de, de tu día de trabajo, de tu fin de semana de festividades y decir, no manches, me quedó bien bonita mi casa. Qué gusto vivir aquí este año y lo que se necesita hasta que haga el siguiente cambio. Entonces, pinta... Compra algún mueble, arregla ese mueble. Si tienes algún desperfecto, alguna tubería rota, en mal estado, cámbialo. Y de verdad, eso te ayuda muchísimo a iniciar el año motivado porque dices, pues mira, ahora sí vamos con todo claro. porque tenemos un espacio renovado. Entonces, ese es su adult tip. Hagan un pequeño cambio, el que ustedes consideren, pero allí se los dejamos
0: excelente no pues excelente yo lo voy a aplicar porque sí
1: euro que pintar acá <risa> efectivamente pues nada ah y les recomiendo mucho eh, yo soy un poco adicto a estos eh, son como folletitos o como libritos catálogos de Betterware me encantan las cosas de Betterware que los gelatineros que los estos que tienen los mini vitroleritos que estos que te le cortan el corazón a las manzanas me encanta, o sea es que es como ¡oh! super productividad de así y eh, compramos hace dos años de Betterware eh, un rodillo. Está increíble. Le echas la pintura dentro al rodillo y tiene como oh, una esponja que absorbe padre. la pintura. Y pintas así. O sea, el cuarto, se los juro, no me llevé más de dos días pintándolo. Las cuatro paredes. Es rapidísimo. Trae un juego de palitas para las esquinas. Una cosa chulísima. Si encuentran el de Betterware o alguna copia en AliExpress o donde lo encuentren... Compren estos rodillos porque, de verdad, ensucias menos, terminas más rápido y es una delicia. Te da hasta gusto pintar. Entonces, ahí pequeño tip para los que van a pintar. Así el que comercial pues, de
0: Betterware. <risa>
1: sí, ya después les contaré aventuras despilfarrando dinero en Betterware.
0: Ahí les paso mi, mi
1: catálogo, ¿no? <risa> <risa> me, voy a vender, me voy a volver afiliado, sí. Ah, Pero bueno, pues, alca. ¿algo más que añadir, Dani? No, de pues, creo que sería todo por el día
0: de hoy. Eh, la verdad es que son un episodio bastante creo que bastante bueno y bueno así de paso pues les compensamos un poquito lo de la semana pasada porque pues como me estaba muriendo de verdad eh, ya casi me les iba, bueno no tanto pero sí me sentía muy mal pues les acabamos a ver el episodio pero bueno aquí estamos para compensar un poquito el, el episodio anterior espero que lo hayan disfrutado mucho que esto por lo menos eh, les abra un poco la mente, les cambie un poco el paradigma los deje pensando porque muchas veces no hacemos las cosas no porque no queramos sino por ignorancia entonces eh, espero que esto les ayude, espero que les sea la primera piedra para empezar a hacer cambios en nuestras vidas que son tan importantes para sentirnos mejor porque al final, eh, pues eso es muy importante, ¿no? entonces pues nada, un gustazo como siempre haber estado con ustedes una semanita más y nos escuchamos la próxima semana aquí en La Inesperada Adultez, porque pues para eso estamos, ¿no? <ríe> Exactamente. Sí, un poquito larguito el
1: episodio, pero de una vez les vamos anticipando. Esto debería salir el jueves 15 de diciembre de 2022. Si nos escuchas del futuro, bueno, pues así fue como salió. El 22 de diciembre, último episodio del año. El 29 no nos vemos. Y regresamos por ahí entre el 5 y el 12, porque también nos vamos a tomar nuestra nuestro descansito. Entonces, esto debía haberlo dicho al inicio del episodio, pero es que uh -huh. no sabía que nos iba a quedar largo. Así que si llegaste aquí, no te abrumes, todavía tienes tiempo. La semana que viene sale el siguiente, que espero no quede igual de largo. Tienes una, dos semanas para escucharlo con calma. Si vas en el avión, en la autopista, vételo saboreando. Este episodio, ¿no? Es más o menos el claro. equivalente a un vuelo, a una ida en autopista a un lugar pues lejano pero no tanto, así que esperamos que te haya gustado mucho, visita nextbit.mx apóyanos a apoyarte para ser un mejor adulto valgaste la redundancia y nada nos escuchamos la semanita próxima vamos metiendo la musiquita pues nada, un placer Dani, gracias por estar aquí un placer escucha y nos vemos la semana próxima con más y mejor chao